0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 1 wie Sebastian sich ein neues Leben in Granada, Nicaragua aufgebaut hat. Ja, ich habe äh, heute Sebastian Breidecker am Telefon via Skype. Ähm, Sebastian ist vor zweieinhalb Jahren einfach mit Rucksack und Laptop nach Zentralamerika, hat hier vorher seinen Job gekündigt in einer großen Firma und sich mitten ins Abenteuer gestürzt. Sebastian, es ist schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Ja, hi, grüß dich. Freue mich auch. Toll, dass es klappt. Wir haben ja einen relativ großen Zeitunterschied. Hier ist 9 Uhr abends. Du hast acht Stunden weniger, ne?
1: Genau, bei mir ist es 1 Uhr mittags.
0: Mittags, ja, ich störe dich wohl in deiner Mittagspause. Ist, äh, aber... ja, nö, ich habe hab nebenher meinen äh, Smoothie und meine Avocado. und. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr gesund, das ist schön. Sebastian, erzähl mal kurz deine Geschichte. Wie äh, war das damals? Warum bist du einfach aus Deutschland abgehauen? Ja, also einfach abgehauen kann man nicht
1: sagen. Ähm, ich habe mir das lange überlegt, also ich hatte schon immer so ein bisschen den Drang mal auch im Ausland zu leben bin zwar immer auch recht viel gereist, also schon von klein auf, ne? meine Eltern haben mich mal mit nach Spanien genommen und so und dann später, keine Ahnung, so in den Trends immer viel durch Europa und als ich dann das erste mal einen Job war, und ein bisschen Kohle hatte, bin ich dann auch mal nach Südostasien und so aber das hat mich nie so richtig, äh, das hat mich irgendwie nie so richtig befriedigt ähm, ja, einfach dieser 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 Drang mal dieser Wille mal im Ausland zu leben, der hat immer so ein bisschen den habe ich immer so mit mir rumgetragen und konnte dem nie so richtig Luft machen, weil ich viele viele Jahre in, in einer tollen Beziehung war und ich habe äh, in der Band gespielt bei ähm, bei Skarscap in in Wiesbaden. Was äh, hast Metal, Metal okay? Ja also schon echt recht derbe Metal Band. Und, äh, also ich hatte einfach ein gutes Leben, ne. Also, ich war, ich war in einer tollen Beziehung und ich habe in der Band gespielt und ich hab, ähm, ich mache ja auch Kampfkunst und hatte einen tollen, äh, einen tollen Lehrer in Wiesbaden, den, den Sifu Gül in der, in der Bute akademie Und, ähm, hab mich immer wieder zurückgelehnt und mich gefragt, wie geht's jetzt weiter? Traust du dich jetzt mal, gehst du jetzt mal ins Ausland? Aber wenn man das dann eben abgewegt hat, ne, also, Verglichen mit Beziehungen und Band und Kampfgruppen und Freunde und Familie, man, man kennt das wahrscheinlich man kennt das wahrscheinlich von sich selber, dass man dann dem eben unheimlich viel Bedeutung zuspricht äh, und äh, das natürlich auch begründet. Und ja. äh, das, dann, das hat dann für mich immer irgendwie dann doch irgendwie über, über, überwiegt. Aber ja, also so in, den, in meinen letzten Jahren in Deutschland, ich hatte so ein bisschen Krise, glaube ich, in, in den 30ern, also das ist so. So Anfang, Anfang 30 ging es irgendwie alles so ein bisschen dann in, in, in den Bach runter. Oder oder sagen wir mal so, die viele Dinge und Menschen haben sich einfach geändert und es war alles nicht mehr so, wie, wie es mal war und wie es Spaß gemacht hat und weiß nicht, Beziehungen gingen irgendwie, ging nicht mehr, hat schwer gekriselt gekriegelt und, und ein Freundeskreis war irgendwie, ne, Man kennt das, die Leute kriegen dann Kids oder oder wandern ja vielleicht auch aus einfach nur in eine andere Stadt oder haben einfach oder man, man hat einfach andere Interessen und Job war für mich irgendwie mega langweilig geworden und eigentlich wollte ich nur eine Auszeit nehmen ne also ich wollte eigentlich nur ein paar Monate weg und hatte dann auch meine Wohnung nur runtergemietet, so dass ich halt bequem wieder zurück kann habe mich dann aber hier ähm, ich war drei Monate weg und habe mich dann hier auch verliebt und so und dann wurde es natürlich nicht <lacht> nicht einfacher und äh, ja habe mich dann entschieden wieder wieder zurückzukommen und das dann quasi endgültig zu machen ne habe dann meine meine Wohnung also habe dann alles gekündigt Mietvertrag gekündigt Versicherung gekündigt und äh, meine Exprozierung dann eben auch beendet und also ich fand der Zeitpunkt war dann jetzt einfach einfach richtig also so nach dem Motto jetzt also jetzt oder nie also wenn eh schon irgendwie alles irgendwie nicht mehr so geil ist und dann mir es hier ja auch unheimlich gut gefallen hat und dann der Job gekündigt war und ich mich dann auch noch in eine andere Frau
0: verliebt habe, ne, dann habe ich gedacht, so komm, mit now or never. Ja, war das, war das in dem Moment für dich so, hattest du irgendwann mal einen Risikogedanken, hattest du irgendwann mal Angst? In dem Moment, weil ohne, also natürlich, du hattest einen kleinen Plan, aber du wusstest ja auch nicht, wenn du da wieder hin zurückgehst nach diesen drei Monaten, äh, wie wie geht's beruflich für dich?
1: Ja, ich habe mir in die Rosen geschissen voran.
0: <lacht> ja, 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 also ich habe, hm,
1: soll ich das beschreiben? Ich sag mal so, man, also das ist ja alles mit unheimlich viel emotionalem Stress verbunden. Also zumindest in meinem Fall. Also ich kenne auch Typen. Die sind da total locker drauf, aber ich bin da relativ sensibel. Gerade in den ersten Monaten oder, oder im ersten Jahr. Denn du machst immer so verschiedene Phasen durch, ne? Also du, weiß nicht, du fühlst dich ein paar Wochen lang, bist du total guter Dinge und ja, das wird schon alles und, und ah, kein Problem und die Freunde reden einem ja auch gut zu, ne? Und, und man kennt ja auch so Geschichten von, von anderen Auswanderern, sage ich mal, die dann, die dann, ja, so, so Sprüche wie zurück kannst du immer und, aber ja ich meine hast du auch immer wieder so Phasen wo du dann total entmutigt bist und und total total ja verängstigt und und verunsichert und also in meinem Fall war es zumindest so hab ich stand immer wieder hab auch immer an meiner an meiner Entscheidung auch gezweifelt aber ich glaube es war in meinem Fall auch hatte dann auch viel so mit 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 meiner Exbeziehung und mit meiner neuen äh, ich sag mal meiner neuen Liebe dann auch auch zu tun also dass man so ich sag mal von einer Beziehung in die in die nächste also übergangslos und das dann eben verbunden mit zwei Seiten der Welt sag ich mal und äh, ja das äh, ja also und wenn du jetzt äh, das Thema Beruf Beruf äh, noch ansprichst klar hier in Nicaragua ist halt eine ganz andere Welt also dich hier anstellen zu lassen also weiß ich nicht in meinem Fall wäre es dann vielleicht eine Werbeagentur in Managua also würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen.
0: Warum nicht?
1: Das würde bedeuten, weil, also, kann ich dir genau sagen, also erstmal ist Managua das totale, das totale Dreckloch. <lacht> Managua ist ganz furchtbar. Also in jeglicher Hinsicht, also Armut und Dreck und Traffic und Wetter und, äh, nee, also Managua geht gar nicht. Und ich habe auch hier Granada ist sehr schön, und also Granada ist eine, so ein, ein, Ko ein Kolonialstädtchen, relativ klein und überschaubar. Ich habe noch hier, ähm, wie war denn das? Also als ich die ersten Monate hier wieder zurück war, ich, musste ich natürlich irgendwie gucken, wo ich bleibe. Ne? Musste irgendwie Geld verdienen. Also die Idee von meinem Chef war halbtags Travel Planner und andere Hälfte des Tages Grafikdesign und war dann irgendwie plötzlich wieder zurück in der Maschinerie-Version Lateinamerika und das das ging irgendwie gar nicht. Also ich habe dann irgendwie gedacht, nee, jetzt, jetzt bin ich in Nicaragua und sitze irgendwie wieder acht, neun, zehn Stunden im klimatisierten Office. Und habe dann direkt, irgendwie nach fünf, sechs Tagen habe ich gleich gesagt, nee, mach, machen wir nicht. Also ich habe mir irgendwie gedacht, also es muss doch auch irgendwie anders gehen. Ich meine, klar ist das vernünftig und lobenswert, wenn man jetzt sagt, ey, ich bin jetzt hier in, in einem anderen Land und ich muss jetzt hier, ich muss hier jetzt einfach mal loben, damit Geld reinkommt und so und so ist das ja mit der Einstellung die kann ich verstehen die respektiere ich die habe ich auch irgendwie für mich selber dann beansprucht aber irgendwie habe ich mir gedacht ey das muss auch auch irgendwie anders gehen und und habe das dann halt auch einfach dann eben einfach anders probiert mittlerweile klappt es auch ganz gut also was hast du alles hab probiert eben, also ich habe angefangen mit ähm, also einfach meine meine also meine Designdienste <lacht> sage ich mal anzubieten, an, also ich habe am Anfang unheimlich viel. Also Netzwerken ist ja eigentlich alles. Ähm, also es gibt eigentlich kaum eine, eine Party, die man nicht auch machen eigentlich fast alle so. Aber es gibt eigentlich kaum eine Party, die man nicht auch dafür nutzt, um eben neue Leute kennenzulernen und sich und sich eben ähm, ja sich zu ja sich halt auch ein bisschen oder ja ich würde sagen sich zu jetzt ist es aber Ich sag einfach mal man, man will einfach immer gerne neue Leute kennenlernen, denen, denen man halt, ähm, denen man sich vorstellt und sagt, ja, ich mach Design und so, und dann ist man auch relativ, relativ schnell, also hier zumindest mit, mit Leuten im Gespräch, die, die das auch brauchen, weil hier sind einfach viele Ausländer, die halt hier Fuß fassen mit Restaurant, Hotel, also Tourismusbranche, Reisebüro und so weiter, ne? Und die brauchen natürlich alle Design. Ich sag mal, wenn du in Deutschland trittst, so irgendwie gegen die Mülltonne und da fallen dann irgendwie schon zehn Designer raus, die es alle irgendwie für sonst machen oder irgendeinen Cousin haben, der, der für einen Kasten Bier macht. Und hier bist du irgendwie so ein bisschen, kommt man sich so ein bisschen besonders vor. Ne? Also man, man ist so ein bisschen einsamer mit dem, was man macht und kann. Und dadurch dann natürlich auch viel eher eine Anlaufstelle für Leute, die jetzt halt hier ihr Business starten. Und die ja auch für mich total interessante Kunden auch sind. Ne? Also ich finde es total, also mir macht es unheimlich viel Spaß einfach mit jungen, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die ich sag mal, eine ähnliche, eine ähnliche Geschichte haben, die halt auch raus wollen aus dem, ich sag mal, aus der Maschinerie, ne? aus dem Hamsterrad und einfach was anderes probieren wollen. Und ich habe es dann hier meistens mit Leuten zu tun, die ja, die kommen aus, aus Kanada, aus, aus den Staaten, aus Australien oder manchmal auch aus ja, Frankreich. Und äh, Nicaragua ist, ist einfach eine gute, eine gute Anlaufstelle für Leute mit, sag mal, mit ein bisschen was auf der hohen Kante, die dann hier ja, in, im Bereich Tourismus dann ähm, ihr Business eröffnen. Und ähm, so, so ein Gesicht zu haben und dann den, diese Leute kennenzulernen und den einfach dabei zu helfen, ihren ihren Traum zu, ich will wird nicht zu dramatisch klingen, ne, aber ich sag mal ihren Traum zu verwirklichen und du bist dann quasi zur Hand und hilfst denen dann mit Design und und, und Website und so und Flyer und Facebook und Plakate und was weiß ich und Logo. Das ist einfach geil. Ich meine klar mache ich damit hier jetzt nicht äh, dicke Kohle, ja, also für mich ist immer noch äh, Überleben angesagt. Also ich also ich arbeite unheimlich viel. Aber es ist ja auch eine andere Art von Arbeit, ne? Also ich arbeite eigentlich fast den ganzen Tag, aber habe auch die Freiheit zu sagen, ich, ja, jetzt, jetzt habe ich die letzten drei Tage, zwölf Stunden gearbeitet und jetzt bin ich eben mal vier Tage am Strand, ja? Mhm. Und ich muss eben nicht irgendwie erstmal irgendwo einen Urlaubszettel einreichen und mein Chef, äh, bitte, bitte gib mir mal einen Tag frei. Das sind so Qualitäten, die, für die ich gerne in Kauf nehme, dass ich
0: hier halt nicht viel Geld verdiene. Ja, das ist aber ja nicht das einzige, was du machst. Ähm, du gehst ja auch nach anderen Jobs nach. Erzähl doch darüber noch ein bisschen.
1: Ja, also ich mache, ähm, ich mache Kampfkunstkurse. Also das war für mich relativ schnell klar. Also ich, das habe ich schon im ersten Monat, als ich hier war, wollte ich
0: unbedingt unterrichten. Also ich habe in, in Deutschland auch schon ein paar Jahre unterrichtet und hatte in Wiesbaden auch so einen kleinen hinterhof -Dodo. Was, was, was für eine, was für eine Richtung ist denn das, die du unterrichtest bzw. gelernt hast?
1: Ich mache FMA, also für die persönliche Martial Arts, ist quasi so äh, waffenbasiert, ne? also Doppelstock, Stock, Messer, Machete, Schwert, äh, Selbstverteidigung. Ich äh, mache auch Wing Chun Kung Fu und äh, so ein bisschen für die für die breitere breitere Masse Kickboxen und und Thaiboxen. Also keine Ahnung, hier passiert mir das zum Beispiel oft, wenn ich jetzt hier, ähm, ich bin jetzt gerade im Pure, nennt sich das hier, also Pure ist ist, äh, ja, hier ist so eine, hier, hier wird Yoga gemacht und, ähm, hier gibt es ein Fitnessstudio und ein Massagestudio und hier gibt es eben auch ein kleines Dojo. Und äh, wenn ich jetzt hier ans Billboard schreibe, äh, Wing Chun Kung Fu, <lacht> dann kommt natürlich kein Mensch. <lacht> wenn ich jetzt so hier schreibe Kickboxing, äh, Self-Defense, dann stehen da halt ja schon eher mal Leute vom Dojo und wollen dann äh, eine Class haben. Ja, dann habe ich dann klein angefangen, weiß nicht so, ob dann irgendwie zweimal die Woche Kurse gemacht. Und mittlerweile mache ich fast jeden Tag auch habe auch Privatschüler. Was ich auch noch mache, ist, also jedes Mal, wenn der, wenn der Chef hier, das ist der, der Warren aus, aus, den, aus den USA, der ist immer wieder mal für ein paar Monate in, in Indien, und macht da irgendwie Yoga-Retreats und so. Und hier ist immer irgendwie Not am Mann für, für Expats, die hier ein Business haben und reisen wollen oder mal zurück in die Heimat wollen und dann einfach jemand brauchen, der also das geht von Housekeeping über Dog-Sitting äh, oder Cat-Cat-Keeping oder so, ich nenne die das, glaube ich, bis hin zu, äh, ich brauche jemanden, der auf mein Business aufpasst, solange ich weg bin. Und wenn du ich sag mal, ein cooler Typ ist, der ein bisschen was im Kopf hat und auf den man sich verlassen kann und der einfach so ein paar Qualitäten hat, dann hast du da schon relativ schnell, also gute Chancen, immer wieder mal ähm, an sowas ranzukommen. Ne? Oder gibt es eben auch Work Exchanges, die, die angeboten werden? Also, mein, ist es jetzt so: Warren ist jetzt für drei Monate weg und das ist jetzt mittlerweile schon das vierte Mal oder so. Und ich bin dann einfach hier und übernehme so seine wichtigsten äh, Aufgaben. Und ähm, als Gegenzug bekomme ich dann, kann dann umsonst in seinem Haus wohnen, was ziemlich nice ist, weil es da gibt halt ein Pool und Dachterrasse. Das ist schon, ist schon nice. Und, <lacht> und ähm, kann hier in, in Piola noch umsonst essen und so. Also sowas findet man hier immer wieder rel relativ leicht.
0: Wie, wohnt, und, ähm, wie wohnst du, wenn du nicht auf dieses Haus aufpasst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also in den zweieinhalb Jahren bin ich jetzt glaube ich schon zehnmal umgezogen oder so. Ich fühle mich immer noch wie jemand, der aus dem, äh, eigentlich nur aus dem Rucksack lebt. In der Regel ändere ich alle, alle zwei, drei Monate irgendwie, irgendwie kommt es immer dazu, dass ich dann wieder die Wohnung wechsle oder das Haus. Es gibt hier einfach total geile Kolonial, Kolonialhäuser, ne, so mit, mit Hölzernen Säulen und, mit, und äh, mit Garten in der Mitte, manchmal auch mit Pool und äh, mit so Kacheldächern und so. Und total geil. Und dann, dann kannst du dir das mal eben auch manchmal
0: mit zwei, drei Leuten dann teilen und dann zahlst du so 100, 200 Dollar und kannst dann echt geil wohnen. Klingt, ähm, klingt mehr nach Freizeit als nach dein Leben. Also, das, das, das ist so ein bisschen, also du klingst immer noch wie ein Reisender. Kann man das so sagen? Finde ich eigentlich nicht. Also, nee. also weil du so viel umziehst, also vielleicht ist es auch für uns hier in Deutschland einfach völlig äh, undenkbar, in zweieinhalb ja. Jahren zehnmal umzuziehen. Ja. ja, also gut, ich ziehe in Granada oft um, ja. Das heißt aber
1: nicht, dass ich also ich fühle mich eigentlich weniger wie ein, wie ein großer Reisender. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich hier, hier viele Leute kennenlerne, die auf der Durchreise sind. Mhm. Man könnte auch sagen, dass ich hier in Granada quasi festhänge. <lacht> also ich wäre eigentlich gerne mehr unterwegs. Also ähm, also so gut läuft mein, ich sag mal, mein Online-Business oder mein, so wie man das jetzt von von anderen, ich sag mal, digitalen Nomaden oder so äh, kennt oder kennen kennenlernen könnte. So gut läuft das jetzt bei mir noch nicht, dass ich jetzt sagen kann, ach, ich gehe jetzt mit meinem Laptop einfach da, wo, dahin, jetzt, wo ich jetzt gerade mal Bock hab Und, ähm, ne? Und das wäre natürlich schon schön. Also ich würde, ich meine, ich bin in Lateinamerika und hier gibt so unendlich viel zu sehen. Aber ich bin eigentlich so so ein bisschen in Granada auch ähm, gefangen. Nee, das ist das falsche Wort. Aber ich bin, sagen wir einfach, ich bin in Granada. <lacht> das hat natürlich auch mit mit äh, meiner neuen Freundin auch zu tun, ne? also ist immer wieder auch mal ein Gespräch bei uns, dass ich ähm, gehe dazu, ich hätte ganz gerne mal ein paar Monate nach ich, Costa Rica oder so und versuchen da ein bisschen, ne, und sie ist da auch sie ist da auch relativ, sie äh, ist auch relativ offen aber klar, wenn du halt hier eine Freundin hast, dann ist die Priorität immer eins nicht, unbedingt. ich will, muss jetzt hier so schnell, so schnell hier wirklich weg, ne? ja, das, das ist, äh, hält mich natürlich auch ein bisschen in Kanada.
0: In du hast ja gesagt, du bist damals, oder du wolltest weg, weil viele Sachen auch nicht mehr funktioniert haben. Deine Band, dein Freundeskreis war nicht mehr so, wie er gewesen war. Hast du das jetzt nicht wiederbekommen? Also bist du nicht dafür auch weggegangen? Also was, was ich meine, gibt es nicht irgendwie auch ein Heimatgefühl, dort, wo du jetzt bist? Nee.
1: Also ich sag mal nein. Also ich fühle mich hier... Ich fühle mich hier nicht zu Hause, nee. Nee.
0: Das heißt, das heißt aber, es wäre überhaupt kein Problem für dich jetzt zu sagen, ich breche morgen meine Zelte ab und äh, reise woanders hin.
1: Ähm, das wäre total geil. Es gibt immer wieder auch mal, also auch hier komme ich immer, immer immer, wieder auch mal in Phasen, wo ich dann denke, so, mm, na, nee, eigentlich will ich ganz gerne noch mal hier und da und da und da hin. Ich schreibe auch gelegentlich schreibe ich auch manchmal noch Bewerbungen, ne? also ich gucke auch immer wieder mal rein und ich kriege auch die Escape Team, das ist eine ganz coole Seite, da gibt es so, so ja so ein bisschen außergewöhnliche ähm, exotische Jobangebote, da kannst du jedenfalls ganz geil ähm, dir so ein Profil machen und ähm, angeben, für was du dich interessierst und in welche, in welche Länder du ganz gerne würdest und kriegst dann dementsprechend immer Jobangebote. Und da gucke ich immer wieder auch mal rein und wenn ähm, wenn auch wieder, wenn mal Sachen dabei sind, die ich total geil finde, dann bewerbe ich mich auch mal. Ich muss jetzt ja zum Beispiel auch aus Nicaragua alle drei Monate ausreisen, ne, um, mein, äh, um mein Visa zu erneuern. Das heißt, ich kriege immer nur Visa, Visa für drei Monate und muss dann wieder raus. Und das kann ich dann immer wieder auch nutzen, um... letztes mal war zum Beispiel in Costa Rica, ein Monat lang unterwegs. Würde ich nicht noch mal machen,
0: weil es einfach mega teuer ist. <lacht> Das nächste Mal würde ich ganz gerne nach, nach Guatemala. Jetzt mal abgesehen von deinem Job, den du anders machst, von deinem Alltag, den du anders machst als in Deutschland, von den ganzen Eindrücken, die du da gewonnen hast. Wie würdest du sagen, hast du dich selber verändert? Was hat sich in dir selber verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, also ich bin an dem ganzen, ich sag mal, an dem ganzen Drama, und an den ganzen Umstellungen und an den ganzen Krisen und an den ganzen Herausforderungen, menschlich, beruflich, finanziell, sprachlich und so weiter, so un unheimlich gewachsen. Das Gefühl, dass du einem tiefen Verlangen so irgendwie Luft gemacht hast, das ist unheimlich befriedigend. In meinem Fall war das natürlich alles relativ, Halt einfach durch die, ich war halt auch keine Anfang 20 mehr oder so, ne? also hier lerne ich unheimlich viele Reisende äh, und Auswanderer kennen, die sind, noch, die sind noch relativ relativ jung und ich glaube mit Anfang 20 fällt an und Single fängt einem das viel leichter, wie mit Anfang 30 und seit vielen Jahren in einer Beziehung. Ne? Und wenn man dann halt schon diesen, dieses Leben hat, ne? man wohnt zusammen, man hat einen Hund zusammen und diese Vertrautheit, dieses Gefühl von Heimat und diese ja diese, diese, diese tiefe Liebe auch zu, zurückzulassen, sage ich mal, für um Luft zu machen, für das, was du nun mal unbedingt auch machen willst in deinem Leben, ne? Das ist eine, eine krasse Entscheidung und die ich kann es auch total verstehen, wenn, wenn jemand sagt, nee, also ich träume lieber, also ich bleib lieber ich bleibe lieber bei meiner Frau und zu Hause und Mach hier weiterhin mein Ding als und träumen träum lieber den Rest meines Lebens davon, äh, mal auszuwandern und äh, irgendwie mich in Lateinamerika durchzuschlagen.
0: Würdest du es wieder genauso machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du irgendwas anders machen? Also du hast ja jetzt die Erfahrung einmal hinter dir. Würdest du irgendwas verändern, wenn du es nochmal machen müsstest?
1: Oh irgendwas verändern. Schwierig. Ich meine, ich würde vielleicht weniger kommunizieren. Also ich würde weniger meine, meine ganzen Zweifel und äh, Phasen, die ich so habe, mit anderen Leuten kommunizieren und mich mehr versuchen, ähm, oder der ich sag mal ich sag mal so nicht mehr versuchen zu beruhigen dass, äh, dass das dass es nur Farben sind <lacht> oder dass man äh, ja dass man ja oder ich sag mal so dass man, dass man sich so ein bisschen mehr der der, der Reise hingibt und äh, sich nicht so arg davon sich nicht so arg davon mitreißen lässt, wenn man mal so in so ähm, in so Krisengerät, also in so immer in so Phasen des, des, des und so gerät. Also in meinem Fall war das dann so, ich habe dann ich, ich muss das dann auch irgendwie dann auch loswerden. Ich muss dann irgendwie kommunizieren mit meinen, mit, mit meinen Freunden oder also meiner Ex oder meinen Eltern und, und schreibt dann auch dann immer ganz wild so, scheiße, mir geht es total schlecht und ich will hier nur noch weg oder 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 ich oder ich finde es gerade so geil, ich, ich komme nie wieder heim. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht dieses, dass nicht diese, diese, dieses Latino, diese La, La, Latina, Latino-Energien <lacht> manchmal auch das selber auch überrumpeln. Und weißt du also, dass ich mich da dann emotional oft zu, so, zu so sehr habe mitreifen lassen und dann anstatt ey, durchzuatmen und zu sagen, ey, alles gut warte erstmal ab und chill erstmal, ne? Alles, alles, alles wird gut,
0: weil es wird alles irgendwie gut. Hm. Wenn du, also, ja. wenn jetzt jemand mit dir redet und sagt, eigentlich würde ich gerne genau das gleiche wie du machen, ich traue mich aber nicht, zum Beispiel, weil ich eine Beziehung zu Hause habe, weil ich vielleicht sogar ein Kind habe, ähm, weil ich Angst habe, meinen Job zu kündigen, was würdest du so einem Menschen raten? Oder wie würdest du mit ihm reden?
1: Also ich wäre erstmal mit meinem Rat ziemlich, äh, Vorsichtig. weil ich glaube, das sind das sind ganz elementare Fragen,
0: die jeder
1: für sich selber beantworten muss. Ich kann eigentlich, ich könnte jedem nur raten, auf sich selbst zu hören, dann ist natürlich auch die Frage, oder ich finde auch die Frage interessant, wie macht man das eigentlich? Also für mich war das auch ein langer Prozess, ja, und diese ganzen Floskeln, die man so also hingeworfen bekommt, ja, hör auf dein Herz, äh, hör auf deine innere Stimme, keine Ahnung. Äh, hör, ja, mach das, was du wirklich willst. Und aber wie, wie geht das eigentlich? Ne? Wie, wie hört man eigentlich auf dein Herz? Oder wie 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 aktiviere ich denn diese innere Stimme überhaupt? Oder was spricht denn da zu mir? Ist das jetzt nur ein flüchtiges Verlangen? Äh, oder ist das wirklich ne, 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 ein tiefes, wirklich ein tiefes äh, Begehren an, an oder ist das wirklich was, wo ich sage, das will ich verdammt nochmal in meinem Leben mal gemacht haben. Also ich habe mir mal ganz gerne die Frage gestellt so, also stell dir vor, stell dir vor, du musst also zu äh, dramatisch, dramatisch ausdrücken, aber sa sagen wir mal, äh, morgen musst du den löffel abgeben. Was? Was würde dich ärgern im Sinne von Scheiße, ist jetzt ein bisschen zu früh für mich, weil ich habe ja das und das noch nicht gemacht. Und wie wichtig ist mir das wirklich, also das das wirklich mal gemacht zu haben in, in meinem Leben? Oder ist es mir eben doch wichtiger, ähm, ja, vielleicht vielleicht äh, schiebe ich der, der Liebe und der Beziehung und, und der Heimat eben ganz einfach mehr Bedeutung zu und aber ich ich glaube dass die 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 Frage wie wie höre ich eigentlich auf mich selbst und auf mein Herz die finde ich total wichtig weil ich glaube viele wissen gar nicht wie das geht und viele viele verstehen glaube ich gar nicht dass man ähm, sich da einfach sich da Zeit nehmen muss für, also für sich selber und wenn man das ist dem dann glaube ich auch manchmal in Deutschland das Schwierige weil man dann so wenn man erstmal wenn man also gerade so, also bei mir war das zumindest so, wenn du aus dem Studium kommst und bist dann zack im Job und dann äh, arbeitest du acht, neun, zehn Stunden am Tag und dann, keine Ahnung, bist du abends noch im Sport und dann am Wochenende versuchst du dann irgendwie auf zwei Tage alles reinzuquetschen, was du ganz gerne noch machen magst und dann gibst du dir Samstagabend irgendwie die Kante und dann bist du Sonntag den ganzen Tag verkatert und da ist irgendwie nie so richtig Zeit, um mal für sich selber zu sein und, und 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 auf sich selber zu hören. Was ja auch schwierig ist, weil man dann ganz gerne auch mal nur ins Prübeln gerät und im Prübeln ist ja dann auch wieder schlecht. Also dann ist man ja irgendwie nur in seinem Kopf und äh, also es ist äh, weiß ich, also ich habe mich dann irgendwann wieder gefunden mit vielen, ja, ich habe ich zum Beispiel viel gelesen, viele, viele viel Bücher gelesen. Kann ich auch gerne, kann ich auch gerne empfehlen, äh, gerne gut empfehlen zum Beispiel hört auf zu arbeiten habe ich gelesen fand ich ein total geiles Buch kann jetzt leider die Autoren nicht nennen
0: <lacht>
1: äh, da habe ich hier hier der Klassiker äh, Tim wie heißt das Tim Ferriss glaube ich ne? die ja. vier Stunden Woche
0: genau
1: ähm, aber auch so gut das 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 kommt bei mir auch so ein bisschen aus der Kampfkunst ne Meditation und so ne also wie wie connecte ich mich wirklich so mit meinem mit meinem inneren Selbst, ne? also was ja eigentlich, was man, was am Ende eigentlich nichts anderes ist wie schalt mal irgendwie die Müde da oben aus, ja, also dieses ständige Kopfkino und äh, versucht dich mal einfach mal hinzusetzen, ein paar Minuten und einfach nur zu sein und zu atmen und irgendwie in, in dich selber reinzuhören und ich und das muss man glaube ich auch und das kann man auch üben und das das hilft einem, glaube ich, auch dabei für sich herauszufinden, was für, für einen im, im, ja, im Leben einfach einfach wichtig ist und was ich ganz gerne mag. Und oder auch ganz ganz einfach, was für was für Aktivitäten. Ich meine, wenn wenn man sagt, hör auf dein Herz, ja, man, wie, wie spricht mein Herz zu mir? Mein, mein Herz kann, kann mir nichts sagen. <lacht> das, kann nicht nur, das kann ja quasi nur mit, mit, mit Gefühlen quasi mit mir kommunizieren. Und wenn ich einfach ganz ganz simpel eine, eine Aktivität habe, die, die mich einfach mit Freude erfüllt, dann bin ich doch schon auf einem, auf einem ganz guten Weg. Ne? Und bei mir ist das war das schon immer relativ leicht. Also Musik machen mit der Band und äh, Design und kreativ sein ähm, und Kampfkunst, also auf der Masse stehen, lernen und unterrichten, das, äh, das war für mich relativ früh klar, was ich was ich ganz gerne machen mag. Und ähm, das jetzt in Verbindung in einem, in einem exotischen Land und äh, mit Spanisch lernen und einer neuen Liebe, das äh, gibt mir unheimlich viel, ja. Aber... Das heißt, ja Entschuldigung?
0: Ja. Nee, Aber nee. ich habe hab, ja, hab ganz bewusst
1: gesagt, ich, ich wäre mit meinem Rat vorsichtig, weil ich habe auch einen unheimlich
0: hohen Preis bezahlt. Ne? Und... Äh, Findest du immer noch? Also es es ist ja so, Nein. du wolltest das machen, du hast deine Zelte abgebrochen. Ähm, hast du nicht mehr wiederbekommen als das, was du, ich sag mal, wie du gezahlt hast?
1: Ja, das kann ich doch nicht sagen. Also du bekommst halt was anderes. Also ich meine, du zahlst ja immer den Preis. Egal was du machst. Also wenn du zu Hause bleibst, bezahlst du quasi mit dem, ich sag mal, unbefriedigten <lacht> Gefühl dass du ja dass du es nicht gemacht hast und wenn du es machst dann bezahlst du mit dem was du als halt zurücklässt und das muss man dann halt für sich abwägen also der aber ich meine man darf es ja auch nicht daran dann festmachen also was ist der höhere preis den ich bezahle ne? also das muss ich glaube ich dann positiver glaube ich für sich irgendwie positiver ähm, formulieren also was also wie gewinne ich mehr ja.
0: Mhm.
1: Gewinne, ich, gewinne ich mehr an oder was ist mir ja, ist mir wichtig? Möchte ich mich ganz gerne weiterentwickeln und bestimmte Lebenspläne erfüllen und dann äh, bin ich wahrscheinlich besser beraten. Oder ja, es, es, wär, es dann lohnt sich wahrscheinlich der, der, der Sprung dann eben ins, ins Ungewisse. Aber ja, keine Ahnung, ey. Ich meine, wie du wie wir vorhin auch schon hatten, ne? Also zum Beispiel dieses, dieses äh, Gefühl an also dieser Verlust an Heimat, den ich manchmal, also in mir trage, dieses, also dieses Heimweh oder dieses dieses nicht so richtig verwurzelt sein oder dieses Vertraute und Bekannte auch um sich herum zu haben, das ist, es ist manchmal echt nicht ohne. Und, und, manch, und wenn du dann auch so, wie jetzt in meinem Fall, finanziell halt komplett, also ungünstig, ne, also in drei Monaten bin ich vielleicht auf Null und dann kommt vielleicht kein Auftrag mehr rein. Und dann, jo, ich meine, als Deutscher hat man es ja noch leid ne? Und dann gehen du nach Deutschland zurück und äh, meldest dich beim Mama, dann kriegst du eine Versicherung und dein, weiß ich nicht, Arbeitslosengeld oder was auch immer. Und dann kommst du vielleicht bei den Eltern unter oder kriegst irgendwo eine Wohnung zur Verfügung gestellt und hast dann wieder relativ schnell. Konditionen, um den neuen Job zu suchen und ich glaube, da haben wir es noch relativ gediegen, also bin ich jetzt zum Beispiel mit, mit Marlena, also mit meine, meiner Freundin, die ist aus Mexiko, die hat solche, die hat so ein, solche, ich sag mal, beruhigende Rücklagen <lacht> oder Emergency Case, ja, äh, Auffangnetz Deutschland. das äh, läuft in, in Mexiko ganz anders ab da gibt's, da gibt's da gibt's kein Geld da musst du halt gucken wie du ne ja und das erzeugt dann auch wieder einen, einen ganz anderen Druck also ich finde da das, find das beeindruckend. das ja? also auch sowas wie, wie Krankenversicherung das, das das kennt die gar nicht das finde ich total seltsam dass dass wir sowas haben ja und ähm, ja ich glaube da es sonst in Deutschland äh, also da haben wir in Deutschland, ja, ein bisschen weniger Stress mit solchen Stories wie, ey, ich bin jetzt mal im Ausland und wenn es nicht klappt, ah ja, dann gehe ich halt wieder zurück und dann geht's auch irgendwie. Aber wenn du halt aus, was weiß ich, fucking Mexiko bist und da gibt es dann keinen Sozialstaat und da gibt's keine Familie, die dich mit offenen Armen äh, empfängt und
0: dann, äh, das ist eine ganz andere Nummer. Ist für dich der feste Plan, da wieder nach Deutschland zu gehen irgendwann? Also ich finde es
1: eigentlich gerade ganz gut, mal keinen Plan zu haben. Ähm, kann mir aber. Oder ich, fänd, ich sag mal. Mhm. Manchmal finde ich ganz. Manchmal finde ich es gut, wenn ich in Spanien wäre oder so. <lacht> oder in Italien oder, oder irgendwie Mittel, Mittelmeer. Ähm, einfach. Einfach wegen der wegen der Nähe zur Familie. Ne? Also ich meine zum Beispiel, die, also meine Schwester hat kleine Kids, mein, mein mein Bruder hat jetzt auch ein Baby und manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass ich äh, das nicht so richtig mitbekomme, weil ich halt einfach so unheimlich weit weg bin und ähm, ich kann halt eben nicht mal kurz schnell rüberfliegen. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt in Spanien wäre oder so was in Europa wäre, dann ist halt mal schnell eine Drain Air für 50 Euro, bist du halt schnell mal drüben. Das ist eine ganz andere Kiste.
0: Wie lange bist und du denn äh, unterwegs, wenn du nach Deutschland möchtest? 15 Stunden. Okay, das ist das natürlich ist eine Menge. Länger.
1: Ja, und das sind dann auch locker 1000, 1000 Dollar. Oder 800 Dollar, 800 Euro. Und das schüttel ich ja halt gerade eben nicht mal so schnell aus dem Ärmel. Ne? Und, ja, ja, also... Ich weiß nicht. Mal, mal sehen. Also im Moment ist jetzt erst, jetzt bin ich in Lateinamerika und hier bleibe ich auch erstmal. Und äh, versuche das jetzt auch auszunutzen. Einzel ja, also dieses ja.
0: Ja. und ähm,
1: solange das halt auch noch geht. Ich meine, wer weiß, in, in zwei, drei Jahren habe ich vielleicht ein Kind oder, oder meine Eltern, die, sind, die werden auch nicht jünger, die brauchen dann vielleicht auch irgendwann Hilfe. Und äh, ja, aber ich glaube langfristig fände ich, glaube ich, schon schön, wenn man das irgendwie, wenn man ein Leben hat, äh, dass eine gewisse Nähe zur, zur Familie zulässt. Mhm. Das äh, finde ich gut.
0: Eins, eins würde mich noch brennend interessieren, und zwar hast du quasi zwei Lebensmodelle beschrieben. Das eine sehr strukturierte deutsche Modell, das du hier hattest, und dann das doch eher spontane, selbstständige und ähm, ja, freiere Modell, das du jetzt ähm, in Granada hast. Wenn du nach Deutschland zurückkommen würdest, würdest du wieder in dieses ja, in diesen Alltag zurückverfallen? Könntest du dir noch mal vorstellen, in einer großen Firma zu arbeiten, so wie du es damals gemacht hast?
1: Ich könnte es mir vorstellen, wenn es halt, eine geile Design Agentur ist oder so, ne? Und also mit irgendwie coolen Leuten und coolen Kunden. Dann äh, also ich, will diesen, ich will diesen diesen strukturiert, dieses strukturierte Leben will ich auch gar nicht so verzweifeln, ne? Aber ich finde so ein bisschen Ballon, also Ballon finde ich immer ganz gut. Also so, ich hatte auch, ja, ich hatte zum Beispiel das, das Thema auch hier mit, mit meiner Freundin letztens, ne? Dieses uh, Go with the flow. Uh, uh, life happens to you. <lacht> Again, uh, ja strukturier, strukturierter Tagesablauf und make life happen.
0: Um,
1: ich habe das auf jeden Fall gebraucht, weil also mein mein Leben war mega durchstrukturiert, so hardcore. Ich habe jeden Abend zwei drei Stunden trainiert. Ich war jeden Morgen mit einem Hund draußen, Hat <lacht> natürlich jeder andere jeden Tag gearbeitet. Und dann war irgendwie, okay, Freitagabend, Bandprobe, Samstagabend äh, irgendwie mit meinen Jungs, äh, Party und Sonntag irgendwie mit der Freundin, also alles genau durchgeplant. Das hat natürlich auch viele Vorteile. Ne? Also ich, ich meine, das hat mich ja auch zu dem gemacht, wer was ich bin. Und äh, gerade wenn man irgendwie, ich sag mal, jetzt vielleicht auch wieder eine deutsche Denke, aber wenn man irgendwie was leisten will oder irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, zu was bringen will, aber wenn man irgendwie weiterkommen will in dem, was man gerne macht, also in meinem Fall Kampfkunst äh, oder auch mit der Band, ja ey, dann, dann musst du halt eben, dann, dann brauchst du halt auch eine, eine, eine gewisse Struktur und dann, dann musst du eben auch zweimal, dreimal die Woche proben. ne? Und also wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte jetzt hier in Nicaragua eine Band, oh man, das kannst du total vergessen. Also <lacht> ja, würde man sich vielleicht, wenn es der Zufall eben mal zulässt, äh, dann, keine Ahnung, in Managua treffen zum, zum zum Proben. Aber ich meine, ich glaube, da braucht es nur eine Unterhaltung auf der Straße, in die man verwickelt wird, der dann plötzlich mehr Priorität zugeschrieben wird als die Bandprobe. Und dann kommt man halt nicht. Und äh, also mich macht das macht das manchmal wahnsinnig, ja. Also ich ja, ich versuche mich da ein bisschen drauf einzulassen. Ich finde Ich bin dankbar, dass man mir das so ein bisschen beigebracht hat, dieses Yay, hey, chill mal, go flow und lass dem Leben ein bisschen Raum, ähm, dir auch Sachen zu bieten, die du nicht geplant hast. Ja, finde ich gut. Aber ich werde wohl zusehen, dass ich auch immer noch dafür sorge, dass ich die Dinge mache, die ich ganz gerne mache. Und dafür brauchst halt dann äh, auch ein bisschen Struktur und ein bisschen Plan. Mhm.
0: Ja. Gut. In äh, deine Band würde ich gleich gerne nochmal reinhören. Das, ja, äh, inter laut. interessiert mich sehr, weil ich glaube, es wird sehr laut und äh, sehr schnell. Und äh, welches Instrument hast du überhaupt gespielt in der Band? Ich war äh, Sänger, Gitarrist. Sänger und Gitarrist. Also hast mhm. du die richtige Stimme für sowas. Habt ihr gecovert oder habt ihr eigene Songs gemacht? Wir
1: haben eigene Songs gemacht. Also okay. Wir haben ich hab auch mal zum Spaß mal einen Cover-Song gemacht, aber wir waren da relativ straight, also wir haben drei Alben, vier sogar aufgenommen in in den Jahren, ist mittlerweile auch alles online. Ähm, musst du mal einfach nach Scar scarp googeln, mit B am
0: Ende, Scar scarp. Okay, wir, und, werden wir äh, mal anschauen, werden wir uns jetzt auch mal anhören und ähm, Sebastian, ja. Ich bedanke mich ganz ja. herzlich bei dir. Ich glaube, dass ähm, den Leuten viele Eindrücke gemacht worden sind, dass natürlich so ein Trip, so eine Reise, so eine Veränderung viele Schwierigkeiten mit sich bringen kann, dass äh, nicht alles immer so einfach ist, wie es äh, sich in vielen Blogartikeln liest oder in irgendwelchen Reiseberichten die Leute machen, sondern ähm, dass es einfach auch harte Arbeit ist. Und ähm, ich glaube, bei dir wenn ich das ähm, kurz so runterbrechen darf, bei dir bestand die Arbeit nicht nur darin, in einem anderen Land Fuß zu fassen, sondern auch sich selber in diesem anderen Land äh, nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Mhm, mh. Ja, hast du schön gesagt. Das freut mich. <lacht> äh, Sebastian, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich habe ähm, Ich, hab's ich äh, ja. fand's großartig. Das ist eine tolle Geschichte. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja. Dann hör mal bei Skarsgap rein. Das du
1: kannst auch drin. gerne auf meinen mein YouTube-Channel, sebel 07 Da habe ich auch so ein paar ganz coole Kampfkunstvideos gemacht hier in, in Kanada und werde auch sicherlich zukünftig noch welche machen.
0: Die Links werden wir auf jeden Fall unter äh, dem Podcast mitsetzen, also dann können die Leute da auch drauf gehen. Und äh, ja. sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. RAW Podcast Danke, dass ihr dabei wart Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge Ich freue mich auf euch